Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks. Det är er podcasten där med samtale om söndagens predikatext. Idag så ska vi snacka samman om Matteus 11 vers 2 till 11 som är er texten till tredje söndag i advent. Tredje söndag i advent, det är er en söndag där med sällan läser texter som fokuserar på döparen Johannes och hans vittnesbörd om Jesus och där er en viss tradition för att med lyfte fram hans vittnesbörd, själv om idag ska man säga att det är er väl så mycket handlar om om Jesu vittnesbörd på frågor från döparen, men det är er i alla fall fokus på döparen Johannes. det är att med har med Johannes och han som förgängaren minns om att julehögtider och adventstider är er mer än bara liksom själva händelsen, det är er också vittnesbörde som är er knutet till det som sker och Johannes är er först i rekke av väldigt många vittnen som peger på Jesus och säger något om han. Ehm, står fram och med ska ju få göra det samma, men vi ska alltså läsa sammen texten ifrån Matteus 11. Jag är er Knut K. Kirkholm och med mig har jag David Fjellskår och Sverre Bø. Och så är er det David som ska få glädjen av att läsa texten ifrån Matteus 11 vers 2 till 11. Yes. Mens Johannes satt i fängelse, hörde han om Kristi gärningar. Därför sände han två av disciplinerna sina. De sa till han: "Är er du den som ska komma, eller ska vi vänta en annan?" Jesus svarade och sa till dem: "Gå och fortell Johannes allt det hörer och ser. Blinde ser och lamme går. Spedalske blir renset och döva hörer. Döde blir väckt upp." Och evangeliet blir förkynt för fattige. Och salig är er den som inte tar anstöt av mig. Då det var gott, började Jesus att tala om Johannes till folkeskarna. Vad drog dere ut i ödemarken för att se? Ett siv som svajer i vinden? Eller vad drog dere ut för att se? Ett människa klädd i fine kläder? Sannlig de som bär fine kläder är er i kongens hus. Men vad drar du ut för att se? En profet? Ja, jag säger där om mer än en profet. För det är er ham detta är er skrevet om. Se, jag sender min budbärer föran ditt ansikt. Han skall bana vägen föran dig. Sannelig säger jag där. Bland dem som är er fött av kvinnor är er det inte stått fram någon större än döparen Johannes, men den minste i himlens rike är er större än ham. Yes, så det var texten och med får vi veta um, i de andra evangelierna att Johannes såg sitter ner med dödhave i fästningen där antar man att den Makaros fästningen och han har ju 
blitt presentert for oss tidligere, og nå sitter han altså i fengsel, og noen kapitler senere så skal vi også lese om hvordan Johannes blir, blir henrettet av Herodes. Mm. Og når han her sitter i fengsel, så er det jo et sånt gammelt spørsmål, Sverre, som jeg vil høre dine refleksjoner om. For han har jo diskutert, hva er det som gjør at Johannes sender disse disiplene? Er det en anfektelse, eller er det et genialt pedagogisk greb? Ja, det har varit diskutert fra kirkefedrenes tid, og Luther var opptatt av det. De fleste av oss har kanskje umiddelbart en tanke om at han kom i tvil. Og det kan vi ha stor sympati for der han satt i et fengsel, efter å ha konfrontert selveste kongen, eller kongesønn Herodes, med hans urett på familielivets område. Og en som sa at hadde Johannes bare sagt «God loves you», så hadde han aldrig havnet i fengsel. Men i likhet med profetene fra det gamle testamentet, så våget han også å konfrontere synd rett i ansiktet, også på en embedsperson, og det blev ikke tålt. Så var han virkelig i tvil. I så fall gjorde han jo det eneste rette han henvendte sig til Jesus for att få Jesus svar på det. Eller er det slik at han egentlig ikke var i tvil selv, men for at hans disipler skulle få møte Jesus og trekke slutningen selv, så sendte han dem til Jesus, og så var jo det en virkning. Og begge deler er tenkelig og forståelig, og teksten gir oss ikke noen forklaring på motivet for dette. Men jeg tilstår at for egen del så har jeg aldrig helt fanget den tanken at ikke det skulle være hans egen tvil. For gjennom også det gamle testamentet så ser vi Herrens store tjenere som kunne komme i den dypeste tvil og smerte. For eksempel Elias, som etter det store seieren på Karmel, eh, forsvant så mye ut han kunne, ytterkanten av kartet og halvveis til Afrika og gjemmer seg opp i et fjell mm. ved Horeb. Og Gud som vennlig oppsøker ham og sier, «Hva vil du her, Elia?» og finner sine tjenere igen. Og slik Jesus gjorde de 40 dagene efter sin oppstandelse, hvor han oppsøkte en og en av dem med spesialhilsen. Så det at de kan brukes av Gud til de mektigste ting, behøver ikke bety at ikke de kan være i tvil og anfektelse. Mm. Og Gud har omsorg og avskjediger ikke sinne, på samme måten som en moderne bedriftsleder kanskje ville overveie å gjøre det. Mm. Ja, det er et godt, godt poeng. Og særlig det at det er Elia, det skal vi jo straks om litt komme innom, at det er noen koblinger med Elia her i jag tänker ju bara i möte med den uh, tvilen här, visst det var uh, motivet för för frågsmålet så syns att uh, ja, han mödde mödde tvilen på en förbilledlig måde, ikvant det och det verkligen då granske det han uh, lurer på och det som tvilen då innehåller och och då ställa frågsmål eller rätta tvil mot mot uh, Jesus och rättslett granske det som uh, Ja, det man tviler, tviler på og ikke gjemmer det bort. Mm. For det er jo fort å tenke som, ja, i hvert fall som jeg har tenkt i alle år at uh, tvil er det motsatte av tro. Men, uh, men det, uh, det tror ikke jeg at det mm. Jeg tror vantro er det motsatte av, av tro. Og det å da tvile og gjøre noe med det, det uh, ja, jeg synes selv at det er en, en, en god holdning da man gransker det, man kanske tviler på. Mm. Det kan være forbilledlig. Mm. Ellers er det jo et, eh, jeg synes jo Jesus' svar her er, er jo veldig, 
väldigt viktig och understrega så han pekar på två ting. Först så säger han ju se. Mm. <laughs> se vad som sker. och så är er det samtidigt det att det ändå ändå säger med ord vad som sker. Mm. Så är er det ju vanskligt att undgå att höra en 10-15 ekko ifrån det gamla testamentet. Mm. Så där som Jesus eh, i sitt svar både hänvisar till sansapparatet till dessa disciplarna och till Johannes samtidigt som han också minner dig om liksom ja, detta står ju. Och och ja. I tillägg så har i sant i Matteus evangelie kapitlen för så har ju alla dessa tingen skett. Så det blev en slags fin samling av av det hela. Det är er också det. Och jag syns att det Jesus säger också där som du visade till gå och fortell Johannes allt det du hörer och ser. Mm. Jag syns speciellt det där hörer och ser ger ju någon någon klang för exempel att Apostlenes gärning i kapitel 4 eller 3 eller 4 där där Peter och Johannes kan inte göra någonting och fortälla om det de har sett och hört. Och sen så att det ja det är er rätt slett vittnesbörd om vad man har sett och hört. Det tror jag har stor effekt hvis man tänker en sån missionalt för till att läsa ett fag som heter missionsstrategi. Och då är er speciellt vittnesbörd och samtale i möte med för exempel muslimer väldigt väldigt centralt kan vara med och måste sänka den garden som vi fort har byggt upp att vi ställer oss på samma samma nivå och vi fortäller om vad vi har sett och hört och ja, delar vittnesbörd. Mm. Ja, så det är er effekt. Mm. Mm. Du sa det i Isaiah 35, jeg tenkte på den lesetekst, der jeg leser om uh, alt som skal ske når uh, Herren griper inn, og, og det taler seg om veien som uh, skal mm. være uh, tilgjengelig for alle og ingen skal gå som de vil. Passer veldig godt med, med helheten, synes jeg. Så det er en utrolig flott, uh, flott henvisning, kan man si, i dette her. Mm. Mm. Det er det. Så er det jo en salig prisning også, um, Særlig den som ikke faller fra på grund av mig, Og det er en skandalit så, Sarah. Er ikke mm. det? Jo da, det er det som vi känner som et fremmede ord, skandale. Mm. Ta anstøt av, står det i noen oversettelser. Og akkurat det uttrykket skal vi passe lite godt på, for någon ganger brukar vi ta anstøt av i betydning «jeg liker ikke». Mm. Men egentlig betyder det jo rett og slett å snubler slik at du faller, og ikke lenger er på vägen. Så når troen tryner ikke bare som en skrubbsår eller en dette stemmer ikke jeg for, men rett og slett at mennesker føres bort fra troen. Og det er jo det det handler om. I møte med et så sterkt budskap som Jesus budskapet, så er det ikke anten for eller mot alternativene. Mm. Og det stiller på et valg. Her blir det en salig prisning. Den som ikke tar anstøt, ikke snubler, ikke avviser. Så er det på grund av mig, så det er det, det liksom... Hele, alt Jesus er da, både det han gjør og det han sier, er potensielt kilde til, til anstød og at den tar avstand ifra han. Så er det jo sånn at det er altså Johannes som står litt i sentrum her, og vi trenger gjerne å dvele litt ved han også. Han er jo en uh, usedvanlig viktig skikkelse i, uh, I frelseshistorien, og markerer vel, det er vel noen vitser om eh, predikanter som går sin vill i gamle og ny pakt, og Johannes sin rolle i dette her og i det hele, men, men, men Johannes er jo den store personen eh, på grenser mellom det gamle og det nye, og, og denne teksten er jo med å bygge opp under det. 
Det er ikke du svarer, du nevnte noen vi sagt på forhånd om det her med stor og liden i den gamle nye pakt. Kan være verdt å merke seg. Ja, for det er jo akkurat det Jesus sier. Blant dem som er født av kvinner har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes, men den minste himmelrike er større enn ham. Mm. Jesus står i overgangen mellom gamle og ny pakt, og indirekte sier han noe om hvor stor den nye pakten er, hvor overveldende. Mm. Så døperen som er den største i den gamle, han blir likevel den minste i den nye. Og det å være størst i den gamle pakt, efter å ha lest tusen sider, Mm. om Abraham, Moses, David, profetene, mm. så sier Jesus at denne Johannes er større enn noen av dem. Og det er noe han med seg når vi leser Hebreerne 11, om troens helter som løftes så høyt og fint opp der, men døperen er større, og enda han er det, så er han mindre enn den minste i himlenes rike. Så det er en ganske voldsom kontrastering. Mm. Det er det med større og bedre hele tiden som, som ligger under i Hebreerbrevet. Større, en større frelse er bedre løfter, det er bedre pakt, en større pakt, mm. bedre offer, bedre prest, og her det samme. Mm-hmm. Det gir jo litt av et perspektiv på gamle og ny pakt. Jeg prøver igen og igen å tenke på det når vi feirer nattvær. I det øyeblikket Jesus deler ut, så sier han, dette er den nye pakt. Mm. Nå klipper snoren og rundt bordet så sitter disse som akkurat har kranglet om hvem som er størst, mm. og som av Jesus får høre at de skal sitte på troner og dømme Israels tolv stammer, og jeg lengtet så inderlig etter å spise påskemåltidet akkurat med dere. Slik blir den nye pakt til blant syndere, med syndenes forlatelse, og det plasserer jo døperen i en enormt viktig stafettveksling, gammel til ny. Mm. Godt poeng. Ja, det er det. Og... Um Ja, så, så er det noe med her, eh, hvem er disse her? Altså, du stikker over identitet, David, mm. noen refleksjoner om det. Ja, jeg synes eh, det er spesielt eh, spørsmålet som eh, Johannes kom med i vers 3, og også spørsmålene som Jesus eh, stiller eh, til folkeskaren da, fra vers eh, 7 til, til 9. Jeg synes det er liksom en sånn felles eh, nevner for for disse spørsmålene handler litt om dette med ordet identitet. Hvem er egentlig? Hvem er egentlig Jesus? Hvem er egentlig han som dere gikk ut i ørkenen for å se? Og jeg synes at det spørsmålet der, eller jeg selv jobber som ungdomsarbeider, og jeg møter, møter veldig mye et sånt spørsmål, men da jeg møter med en selv. Hvem er jeg egentlig? Og så tror jeg at for å gjøre en sånn kort analyse av, ikke av samfunnet nødvendigvis, men at det, den store fortellingen da, som har gitt oss tydelige føringer på hvem, hvem vi er, den blir jo lagt mer og mer bort i dag. Sånn at vi, ja, mange ungdommer kjenner kanskje spesielt på at, at man må finne ut av av hvem en selv er, helt på egen hånd, uten at man har en større fortelling og på en måte bygger det på. Da. Men så tror jeg at det spørsmålet som spesielt Johannes stiller, er det mest centrala og viktigste spørsmålet vi kan stille, til med viktigere enn hvem jeg er, egentlig. 
Och det antar sig en i Matteus evangeliet och Markus evangeliet kanske speciellt att vem är er egentligen Jesus? Om han är er Gud och man är er Messias så får det enorma konsekvenser för vem är. Er. Eller som ja, nu var det på Sörlandsta men vem jag är. Er. <laughs> och det syns ja, det väcker någon associationer här i den den ja, berättelsen här som jag tror er ställer någon viktig fråga över idag att vi må ställa det viktigaste frågan först vem är er egentligen Jesus. Mm. God poäng. Och så ehm tänker man kan ta oss och dra snor och vidare därifrån så säger si att eh, Jesus är er du den som ska komma och det gör att Johannes blir förlorbarn och så får det konsekvenser för våra liv. Mm. och så kan vi gå in liksom Når vi då går in i texten igen så ser man ok, det som Jesus då säger om Johannes eh er Johannes för en och och er Jesus indirekt i gör det för Jesus citerar ju ett otroligt eh vad ska man säga si, ett många bibelversen från profeterna som är er uppsiktsväckande klara när de mm. när de mode citerar sin kontext då så jag sänder min budbärare föran dig han ska rydda vägen för dig fra Malaki, og så er det jo i den forbindelse og hos Malaki at det taler som Herrens ankomst til sitt tempel. Eh, og da, det må jo ha vakt en annen reaksjon i folket. Her säger Jesus at Johannes, han er den som er budbæreren for Malaki, og den budbæreren i Malaki, han kommer rätt for Herrens ankomst. Hvem er da? Hvem er da Jesus? I, I møte med det. Det er en ganske, det er egentlig ganske oppsiktsvekkende citat Jesus säger mye med det citatet. Ska du tänka så Jo, visst är er det sån. Och visst är er det sån att döparen han tar en väldigt underlegen rolle i alla dessa texter. Jag är er bara en som uh, rydder väg, jag är er bara festkomité. Mm-hmm. Jag rullar ut en rör löper och jag börste lite stöv av den. Det måste inte ett ögonblick missförstå mig som om jag skulle vara han kongen som kommer. Jag ska bara ut pen tre till sida. Mm. Han ska vokse. Jag ska avta. Jag är er bara en vägarbetare, en en ryddeman. Och ända han är er ju så stor att det är er han vi läser om på de sista linjerna av det gamla testamentet i profeten Malaki som du nämner Knut Kåre. Den texten i vår i vår text är er från Malaki 3:1. Se jag sender min budbärer, min engel står det på den greske översättelsen där. Men samme utsagne kommer i kapitel 4 også i Malaki, de aller siste versene før vi blar til en ny pakt. Se, jeg sender dere. Elia. Mm. Og han skal gjøre sånn at fedrenes hjerter vender sendes til barna og omvendt. Mm. Han skal være rydde mann som forbereder en store komme. Mm. Mm. Og det må jo være den ultimate drømmen for oss også. Mm. Ikke at de misforstår oss som Jesus, men at vi får lov til å være en vaktmester som soper veien. Mm ruller ut en rör löpern vittnar om det vi har sett och hört men det är er inte vi som är er vittnesbördets poäng vi är er bara stämmen och det står otroligt fort i Malaki alltså brott kommer han till sitt tempel herren som deras söker och paktens budbärare han som deras längtar efter se han kommer och så står det se herren <laughs> liksom okej okay. här får man plötsligt stora stora ting i, I spel och det er herren som kommer Herren som de söger och det är er det Herren som fortäller att Herren kommer. Det kan lukta lite på det tränets lära och det hela av såna såna utsagn då. 
Som en liten kuriositet kan vi kanske nämna att denna döparen Johannes han omtales också utanför bibeln. Mm. Av den gamla historikern Josefus som skriver ett ganska långt avsnitt om döparen Johannes. Och de yttre trekken är er akkurat de samma som i det nya testamentet. Men den stora fortellingen blir fullständigt snudd på hode. Mm. För Jesus blir helt borta i Josefus sitt referat av vad döparen drev med. Då blir döparen bara en stor moralfilosof som underviste som en typisk god jøde vad som är er god etik och moral och vägledet sitt folk till att göra det samma och som vågat att utfordre makten och övermakten när de gjorde urätt. Men huvudpoängen med att han ryddet väg för Jesus det är er dessvärre helt utanför horisonten. Mm. Men i alla fall så är er det ett starkt vittnesbörd om hur tung en stämme detta har varit och hur väsentlig han har varit in i mot jødedommen. Mm. Mm. Jeg ofte har jeg det är ofta Hade det stått fram en sån skickelse idag, jag tror man hade parkerat han på närmaste anstalt sannsynligvis. Han var ju med måden han levde livet sitt på. Man hade ju garanterat rynka på nasen och lyfta ögonbrynen. Men han var liksom han var budvärdan. Det är mm. ja, er lite speciellt att tänka tänka på längs de banor och av det. Ta det nu med sig. Kan du kunna reagerat själv mm. på en som gick runt i kamelhår och spiste gräsoppor och ropte om yngel i ørkenen. <laughs> Kanskje vårlig skeptisk. Men uh, Jesus forstod. Mm-hmm. Uh, men altså, Johannes er, som vi sier, han er overgangsfiguren. Det, får vi, det er verdt å, å, å merke sig, så skal han tenke fra en talerstol, han ikke går seg vill i alle detaljene om uh, hvordan vi skal akkurat plassere Johannes, men, men han er en viktig, viktig skikkelse, en viktig overgangsfigur. Og hans uh, tjeneste er jo en forløper for ankomsten som är er nettop vår advent så det passar ju väldigt gott med, med, med Johannes i i dessa dagar. Eh, men går mot en avslutning så jag ställer ett spörsmål helt till slut och jag börjar med dig David. Alltså, hvis du skulle talt mm. över denna texten, vad ville vara särskilt viktigt för dig att sagt något om? Eh, jag tror eh, nog av det som jag var inne på i stan med dessa frågorlan eh, runt eh, identitet eh, eller och och ha några praktiska riktning av eh, något missionalt så kanske några av det är inte med allt det en hör och och ser så tror jag nog av det som eh, där har varit inom här med eh, med Johannes att han eh, ja det att han skulle vara en en förlöper och pege på det som skulle komma på samma måte kan vi ju vara med och vara med och vara den vaktmästaren som som Sverre nämnde och i möte med julevangeliet att vi det är er en form för dubbel dubbelväntning vi väntar på det lilla barnet och vi vi ska ju vara med och rydda väg för kongen som en gång kommer. Mm. Så någon någon poäng in där tror jag. Mm. Väldigt gott för Sara. Ja, huvudsaken ville vara att försöka förkynna om Jesus och vara det vittne som du nämner David. Mm. Vi ska likväl skulle få träcka in något helt annat till slut så ville det vara kanske att utfordra lytterne våre litt på en underlig bibeltekst fra Johannes oppenbaring 11. En tekst som de færreste av oss våger å nesten ta fram i noen forkynnelse. Men der er den en 8-10 vers som står om to vittner. Mm. Et eller annet sted inn imot endetiden og trengselen. De to vittnene skal forkynne på en slik måte at det provoserer dyre antikrist, noe alldeles voldsomt, som gjør at han lager en hel krig imot dem. Mm. Men Ingen makt är er i stand till att overvinne disse vittnene, 
fordi de kunne forkynne med en kraft som får oss til å tenke både på døperen Johannes og på Elias og Moses fra det gamle testamentet. Og på et tidspunkt så blir de da likevel drept, og hele verden blir så lykkelig over å være kvitt disse doms- og lovforkynnerne, at de sender hverandre gaver, men efter tre og en halv dag blir de levende. Det skjer et voldsomt jordskjelv, og så forstår vi endetidsprosessen går inn mot den aller siste fase. Jeg tør heller ikke si sikkert hvordan disse to vittnene hører med, men det at Gud sender noen budbærere med et profetisk budskap for å forberede store ting, det er det ikke tvil om. Det har han gjort før gjennom døperen Johannes. Og så har vi den litt underlige teksten som jeg utfordrer lytterne våre til å lese fra Johannes oppenbaring 11. Ja, det var fint. Det er en sånn artig å få med et sånt tilleggs en tilleggstekst som kan være med å kaste lys. Med det så går vi så runder vi av. De lytterne som ønsker å lese og høre enda mer om denne teksten kan også gå inn på foros.no der vi nok finner både skriftlige og kilder og presentasjoner og flere lydopptak der folk samtaler om denne teksten. Til du som skal prege over denne teksten, så vil jeg ønske deg Guds gode velsignelse, og det samme til deg som skal lytte over forkynnelse fra denne teksten. Takk for i dag. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke forros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.